0: Продолжаем информационный вечер. Как всегда, в программе бывшая, которая посвящена постсоветскому пространству, появился наш соведущий комрад, друг, соратник не побоюсь этого слова Алексей Мартынов. Добрый вечер. Приветствуем тебя, Алеша. Приветствуем. Армен госпорянгия а это... Саралидзе также здесь присутствует. Ну что, давайте начнем с Молдавии. Сегодня, мы к Украине. Обязательно придем, но сегодня мы уже ее оби- в недельном отчете все-таки немного э- обсудили. А Молдавия действительно стала неспокойна. В общем, и неспокойный и был. Это последний, я вот, к сожалению, никак не могу найти. Буквально там полчаса назад было сообщение о том, что президент, если я не ошибаюсь, этой страны, так называемый президент вот, э- ну, понимаешь, президент, которого а сколько шесть раз там отстраняют, когда принимаются очень важные решения? Это, это да. Это Нет, ж... Я объясню свой выражитель лица. Обычно, когда такая реплика
1: звучит из уст уважаемого камрада Армена, из моих уст, ну, как-то уже к этому привыкли. Ну, у, у, у,
0: у вас есть личное отношение? Нет, просто понимаешь, как я вот о чем говорю. Есть человек который ну, должен принимать какие-то решения. Политические, да, политические решения. решения. Политические решения. И точно. вот в стране. Да, там Более
1: какая, того, лидер парламентской П-п- партии, партии да. самой крупной фракции.
0: Я, я же... В данном случае это не мое отношение к э- лично человеку, да, к перс- персонали. Это то, как в стране относятся к этой должности. Согласен. Понимаешь, когда, когда, да, когда э, принимается какое-то важное решение в стране, а значит, на один день или на два отстраняют президента, ну, а потом опять его возвращают. Ну, правда, это, это, это как раз их отношение к президенту, а не моё. Я просто, не а, я, а я как журналист просто э, ну, сопоставляя факты. Вот. Ну, вот в прошлом году это было, по-моему, шесть раз за прошлый год. Да. Вот, но вот он высказался о том, что сейчас кризис... И что его решение может быть перевыбор, да, внеочередные выборы. Давайте, во-первых, что происходит, в чем как бы, суть того конфликта и той ситуации кризиса политического, который сейчас случился, и, собственно, какой выход из него действительно может быть.
1: Ну, как мы помним, так в двух словах освежим, как мы помним, в... Зимой прошли выборы в парламент, депутатов парламента Республики Молдова. Молдова – парламентская республика. Соответственно, это главные выборы. Президент Республики Молдова Игорь Дадон – лидер одной из политических сил, партии социалистов Республики Молдова, которая значит, получила формальное, ну, больше всех так сказать, голосов на парламентских выборах, но того, что она получила, недостаточно для того, чтобы сформировать коалицию, правительство, значит, выбрать то, что нужно выбрать, я имею в виду органы власти, кто не выбирается, тех назначить и идти дальше, то есть власть... Полноценную власть социалисты так и не смогли получить в результате парламентских выборов. Им сильно не хватает. То есть им не хватает порядка 15 мандатов для того, чтобы иметь простое большинство. Сегодняшняя правящая партия, которая продолжает править, несмотря на то, что выборы пошли уже зимой, партия демократов, партия Влада Плохотнюка, единственного молдавского олигарха, который контролирует так или иначе всю республику, все государственные органы, силовые структуры, парламент, кстати... Она получила в совокупности с, со своим спойлером, я имею в виду, они там такой политехнологический финт сделали с, так сказать, с одним предпринимателем, который также прошел в парламент. В общем, у них порядка 40 мест. То есть им тоже не хватает до 51, соответственно, 11 мест им не хватает. Третья политическая сила такого проевропейского плана АКУ ей тоже не хватает. Она еще меньше там получила, там порядка 20, по-моему, 6 мест. Ну, надо уточнить. Им тоже не хватает. Соответственно, все это время идут переговоры коалиции. А на протяжении вот нескольких месяцев. По поводу коалиции договаривались, значит, вот эти вот проевропейские и социалисты, потому что и те, и другие строили свою компанию на таком антиолигархическом, антиплохотнюковском тренде. Ну, Плохотнюк, еще кроме всего прочего, обладатель самого большого антирейтинга внутри Молдавии. 98 у него же, да?
2: Да. И уже девятку
1: получил. Он. Еще, еще полхотню, как известно, разыскивается Российской Генпрокуратурой да. по ряду тяжких преступлений, совершенных на территории России, о чем также было публично озвучено. Вот такая картина масла. Коалиция, так сказать, у Акум с социалистами не получилась, переговоры закончились ничем. После этого Дадон выступил и сказал, что возможно он распустит, Ну, потому что есть определенные сроки. То есть вот в июне, в конце июня, 20, по-моему, Первого. 1 июня да, наступает как раз тот самый дедлайн, когда, согласно конституционному закону, если не сформировалось какая-либо коалиция большинства не прошло первое заседание парламента, на котором выбраны соответствующие органы управления парламентом и премьер-министр, который в свою очередь должен дать свои предложения по кадровому составу кабинета министров, то, соответственно, назначаются новые парламентские выборы. Но буквально... Значит, на этой неделе начались очень интересные новости. Да, и тут надо отметить, что несколько месяцев вот этот... Новый молдавский господарь или хозяин Молдовы Влад Плохотнюк просто исчез 8 Восемь
2: недель его никто не да. видел,
1: уже подсчитали да, даже. Да, да, то есть его не было в средствах массовой информации, его никто не видел на улице. Ну, надо понимать, Молдавия очень маленькая, и вот Кишинев он такой, там невозможно кого-то не видеть. Да? Ну, не то чтобы там где-то в очереди за значит, колбасой встретить главного олигарха, Ну, по крайней мере, он бы проехал мимо, там. Знаешь, потому что Пол кишинева перекрывает, когда он едет со своим кортежем. У него очень много охраны, целая армия. Причем армия его собственная частная. Ну, кроме того, что он контролирует и так все, у него еще есть вот такой собственный знаешь, такой, такой значит, эскадрон безопасности. Вот. И вот его, его все потеряли и пошли такие слухи, что, дескать, он сильно заболел. Кто-то там говорил, что он смертельно заболел, кто-то, что он собирается уйти из политики. И на фоне этого его однопартийцы, демократы, начали аккуратно вбрасывать историю в медиа о том, что они готовы к переговорам с социалистами о коалиции. Это то, о чем мы многократно, начиная с этих зимних выборов, говорили, в том числе и в этой студии, что, в конце концов, этим и закончится. Хотя, еще раз подчеркну, риторически, конечно, президент Дадон прям против-против. Значит, Плохотнюк, соответственно, тоже такой весь антироссийский, антироссийский, и уголовные дела на него и так далее. А тут бац, переговоры, оказывается, пошли. На определенных условиях мы, социалисты, можем разговаривать о какой-либо коалиции с демократами, если будет спикер парламента выбран, предложенный социалистами. это имеется в виду, знает гречан. Конечно, да? конечно. А те говорят: конечно, конечно, давайте обсудим. То есть никто, пожалуйста, то, о чем мы, собственно, и предупреждали широко общественность, что все будет значит, идти таким своим чередом, а ближе к делу, ближе к середине, концу июня, возникнет вот некий такой значит, картельный сговор во имя, естественно, будущего. Молдавского государства во имя э, всего там, э, за все хорошее против всего плохого. Я, я не очень понимаю, на, на какой платформе у них может это
2: объединить, ведь они... Платформа в данном случае, дело 25-е. А как объяснять своему электорату так... такой подвыверт внезапный, потому а что скажу, ты же построил всю да, компанию, компанию. обещали критику. Я, я
1: скажу, сегодня э, Фессий Кишинёв говорит о том, что это мой пророссийская коалиция... Ну, а то, что вот Лохерша, значит, мы против, ну, его отвинут в сторону и как-то решат. Но мы же понимаем, что это невозможно. Тем Подожди, более,
2: А что... Андреану Канду это тоже про... часть пророссийской? Ну, вот понимаешь, да,
1: при том, что, значит, <laughs> не был бы Плохотнюк Плохотнюком, если бы не испортил этот праздник. Он буквально вчера, так сказать, появился в средствах массовой информации, заявил журналистам, что, ребята, вы тут погорячились. Я никуда не делся. Ни с какой политики я уходить не собираюсь. Более того, так сказать, вот то, что все это время показало, что вы не в состоянии ничего делать. Поэтому я уж, так сказать, что делать? Раз должен, так должен. С понедельника начинаем процесс. Но... Самое пикантное в этом во всем, что в понедельник в Молдавию не договариваются, ну, совершенно, ну, просто случайно совпало. Ну, вот бывает же совпадение, да? Ну, я допускаю вполне. Значит, в понедельник начинает свой рабочий визит представитель Госдепартамента США Брэдли Фредом. Ну, начинает и начинает. Ну, бывает, рабочая история, да? Но в понедельник же начинает свой визит в Молдавию рабочий визит, значит Еврокомиссар по вопросам расширения политики добрососедства и Аханесса Хана. Это имеется в виду из Еврокомиссии. Ну и по странному стечению обстоятельств в понедельник же начинает свой рабочий визит Кишинев, соответственно спецпредставитель по Молдавии российского президента, вице-премьер правительства Дмитрий Казак.
2: Ну, Дмитрия Казака они могут забанить, как в свое время Рогозина, ты же помнишь. Нет, ну, и вот ну, со всем
1: уважением и, и Дмитрию Рогозину, и а, Казаку, а, второго забанить тяжеловато будет всем. Это человек серьезный, я напомню, это тот человек, который а, в 2003 году а, стал автором проекта, причем практически реализуемого проекта по окончательному регулированию Приднестровского конфликта. Мы помним, как тогда, буквально за сутки до официального подписания соответствующих документов в присутствии российского президента, молдавский тогда президент Владимир Воронин сорвал это подписание, хотя уже вот, ну, я просто там присутствовал в этой, прям ждали, знаешь, уже первые передовые... Передовой борт прилетел в Кишинев накануне, ну так всегда бывает, да, там ФСО, пресса, президентский пул, и вот следующим утром должен был прилететь президент Путин. И буквально там всю это ночью, так сказать, изменилось, после неприятного длинного разговора, встречи, ночной встречи президента Молдавии Воронина с американским послом. Ну, бывает. Вот. так вот, я хочу сказать, что тогда, конечно, было это неприятно все, но тем не менее, вот автор того проекта Дмитрий Казак, то есть он там несколько месяцев буквально жил между а, Киевом, Террасполем а, и Кишиневым и сумел настроить конфигурацию таким образом, что она оказалась готова к подписанию. Ну, то есть человек деятельный, серьезный. А, и вот сейчас снова а, думаю, что такая тяжелая артиллерия совершенно не зря. Значит, оказывается в Кишиневе, и, казалось бы, Молдавия маленькая нищая страна, ну, вроде как зачем она, да, то есть понятно, когда столько страстей и переживаний вокруг Украины, а тут, ну, что такое Молдавия? Ну, надо здесь отметить, что Молдавия, несмотря вот на свой такой сегодня... Неуверенный статус да, самой бедной страны Европы. Тем не менее, геополитически Молдавия, конечно, играет очень серьезную роль, как фактор, да, и, безусловно, российское присутствие в Приднестровье, а считая в Большой Молдавии в целом, крайне важно для нас сохранить свое влияние. там. Посмотрим, чем это закончится.
0: Скажи, а вот эти заявления, которые были сделаны как раз по поводу российских миротворцев и недовольство российскими миротворцами, и что надо а, мандат этот а, как бы, передать международным силам там, и так далее. Это буквально вот тоже на этой неделе все эти заявления были сделаны. Ну, это
1: не новая история. Они время от времени возникают. Там раз в 5-6 лет поднимаются эти все разговоры о том, что нужно заменить на полицейские силы европейские, общие я, знаешь, это, 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 это путь к войне. Это путь к разморозке, полноразмерной разморозке переднестровского конфликта.
0: Вот зачем? Вот,
1: вот это, ну, как вот, зачем? Да, нет,
0: я понимаю, что какие-то, может быть, определенные на силы. на вопрос,
1: а зачем было разжигать э, войну на Донбассе? Ну, зачем? Вот
0: в чем логика, да? Э, Не, я вижу логику. Ну, же те, же тех же людей, само. которые это сделали, Конечно, я эту логику да? вижу. Я, yes. я считаю, что вообще дело это все. Они понимали, что для того, чтобы э, леги- да, сделать легальным, э, э, в, чтобы при признанным, да, вот все, что произошло на Майдане, им нужно было отрезать Крым и Донбасс. Да. Э, да?
1: да. еще плюс устроить, еще плюс попытаться втянуть на это уже то, что продается дальше, дальше тем, кто платит деньги. Совершенные. Попытаться втянуть Россию в затяжной кровавый Конфликт в центре Европы, при том, что э, виртуально им это удалось, а физически нет, понимаешь? На Донбассе все-таки общая граница, то есть мы смогли э, с одной стороны поддержать людей на Донбассе, а с другой стороны полноразмерно не влезть в этот вот конфликт во- вооруженным. Согласись,
0: так что-то там герман... ровно
2: такая же мечта в Кишиневе развязать
0: с, конфликт с Приднестровьем. А с
1: Приднестровьем такой истории Армен. не получится, Георгий. Не понимаешь? Получится. Не, не получится. Не Дело в том,
0: что даже Молдавия, да, но все таки да, при, при, ну, при всем уважении к этой стране, к людям, которые там живут, к их потенциалу там великому экономическому, военному, ну, они да. не Украина даже, Я даже понимаю. в том состоянии, в котором Я была понимаю. Украина. Тем не, менее,
1: тем не менее, молдавская армия, она может быть, конечно, поменьше, чем украинская, но она также модернизирована, она также, так сказать, перевооружена по натовской схеме, она также регулярно, там, два-три раза в год участвует, ну, представитель участвуют в общенатовских учениях, в том числе несколько полигонов развернуто на территории Молдавии. Ну, это вообще не, это наши старые советские полигоны, просто они реанимированы, там где-то что-то подкрасили, что-то, так сказать, добавили. Там проходит постоянно научение. У нас просто на этих не учениях так много об они этом рассказывает Приднестровье. Давай ну, не будем ну, тоже здесь, ну, конечно. И э, вот в случае с разморозки Приднестровского конфликта мы не сможем не вмешаться, ты понимаешь? Там вот из тех там, 450 тысяч граждан, которые сегодня остались в Приднестровье, там 250 почти это граждане России. Но я уже молчу про вооруженный контингент, про 500 российских миротворцев и так далее. Понимаешь? Мы не сможем не вмешаться. Вот как бы мы, так сказать, к этому не относились. Понимаешь? Вот. И я думаю, что да, этот сценарий в том числе э, рассматривается, э, ну, понятно, что он не в Кишиневе рассматривается, естественно, это не их, как сказать, планы, у них же, э, ведь, понимаешь, здесь как парадоксально это не звучит, пока Молдавию контролирует такой человек, как Плохотнюк, то есть э, человек, э, схема, э, человек, так сказать, э, такого криминального плана, воспитанного в 90-е, у него-то в голове, как больше можно нажить, так сказать, денег, понимаешь, он не к счастью, он пока не понимает до конца, как наживать на войне. Хотя пример Порошенко, его э, друга, товарища и партнера по бизнесу, ну, вполне может
2: его тоже на это дело сподвигнуть. — ну, Заметь, нет? сам плохиш по этому поводу ведь заявление не делает. Для этого у него Зачем? есть когда-то ну, камни, ну, ну, который нет, такой, нет. знаешь, мини-поруби просто у
1: Молдовы. — Конечно, конечно. конечно. И, вот, и вот, знаешь, это молдавские, мне кажется, молдавские соцсети, значит, <laughs> вчера, вчера, значит, все разразились мемом, что значит свадьба, свадьба затянулась но, 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 но зато с тремя на нашими ну на наши это по молдавски посажен отец там, или свадебный генерал ну какой-то там почетный гость почетный человек почетный гость да вот и то что то сказать вот по странному счению обстоятельств вот так такие три рабочих визита одновременно, при том, что они же, знаешь, тоже такие интересные, они особо, я имею в виду молдавские политические круги, они особо не стесняются. Ну, может быть, им сказали, вы не говорите, пожалуйста, там, публично, пока. А у них же нет, Ну и соревнования, кто быстрее сообщит э, секретную новость. Они скоро, мы встретимся со всеми тремя гостями, знаешь, одни, другие говорят. И мы тоже. Нет, мы первые. Нет, мы... И вот это вот, понимаешь? Ну, я, конечно, не завидую, так сказать, ни представителю Госдепа, ни представителю Еврокомиссии, и уж тем более я всячески желаю успехов Дмитрию Николаевичу Козыку, но задача очень тяжелая, очень
0: непростая, очень непростая. Латвийский Сейм избрал президента страны, ну, мы тут уже поминали его, это судья Европейского суда. Уважаемый человек. Уважаемый человек. Ну, очень, очень... Гил Левиц его зовут. Uh, вот,
1: uh, латвийская такая фамилия.
0: Да, значит, латвийская фамилия. Ну, вот Армен уже изучил его. Uh...
2: Ну Нормальный вполне клиент. Um... Yeah. Имел тесные связи с одним из разыскиваемых нашим следственным комитетом так. по статье «Геноцид». <smart Music> Uh, уже успел сказать, что на 9 мая он не приедет Хотя, по-моему, еще даже никто не звал
0: Вот его На то прошло? Нет, на будет Нет, ну
2: все-таки не скоро, я думаю — То, которое будет. Он сказал, что это формат типа отжившего государства, это вообще швинизм, милитаризм, в общем, как бы его можно здесь не
0: ждать. Угу. — а, я... а мы-то уже напомадились, можно сказать, <з <з <comunque> <з in> <з in> уже заготовили, так сказать, снеть. — мая ждали, оказывается. — Ну
2: и, в общем, продолжать он будет традиционную такую, знаешь, залихватскую русофобскую политику, в этом уже нет ровным счетом никаких сомнений если ну, они да. вообще там у кого то были там было изначально понятно что за пациент И, знаешь понравилось утверждение некоторых латышских коллег о том что ну, что же такое опять назначили мигранта ну, Я говорю, ну, а вы не старались еще
1: запретили гергизскую ленточку вот буквально этой неделе официально да. уже, уже законода да, как Это... символ значит, тоталитаризма чего то там еще вот. Я вообще думаю, знаешь, что вот эта вот бесконечная... Символ оккупации. Ну, символ да. Мне кажется, вот эта бесконечная фальсификация истории и, и вымывание реальных, каких-то важных для вот этих бывших советских народов исторических вер из их сознания, она это неминуемо, да? Старшее поколение умирает, уходит ну, кто, допустим, очевидцы, свидетели, потом среднее поколение уже как-то э, чем-то другим занято, а детям вот уже вот это рассказывают, все, они ничего другого и не знают. И я думаю, что э, вот это выхолащивание истории или переписывание истории, это э, условие выживаемо, выживаемости вот этих э, новых, э, в кавычках, европейских режимов э, прибалтийских стран.
0: И знаете, по большому счету они... На этом ведь тоже долго нельзя ждать. Да? Жить. Но, тем ну, тем хорошо, ну вот но, они торгуют там сейчас. Ну, хорошо, ну сделаете вы врагом большую великую страну, которую... ну, с которой будете граничить все равно всегда. Да, да. и будете всегда ее, и ее и врагом. Всего... Ну, но и будете у себя всегда... в голове, причем да. Это причем, да, Нет, вы и своим... Ну, своей, у того, что у вас, вы-то можете еще там подозревать, что это не совсем так, но для того, чтобы консолидировать народ там и так далее, надо вот продавать эту русофобию. Ну, да. Ну так вы вобьете ее в голову. Правильно. И потом правильно? С вы, вы, вы
1: детей, вы детей воспитаете в этом. Вот о чем речь, понимаешь? А потом ну, их не просто жить, а потом лечить мы, придется. Мы еще поговорим
0: об этом сразу после новостей. Бывшие о жизни бывших социалистических. Как они там? в Москве. Продолжаем нашу программу «Бывшие», посвященную постсоветскому пространству. Алексей Мартынов, Армен Гаспарян, Гиза Саралидзе в студии ВЕСТ-ФМ. Давайте далеко от Прибалтики не уходите. Это действительно, я согласен с тобой. Им им потом просто... Как раз этим детям, в которым они сейчас вбивают в голову, потом им придется с этим как-то жить и мириться. И наоборот, из себя это потом каким-то образом... для того, чтобы ну, просто наладить отношения нормальные. Просто просто жить нормально, конечно. Вот не знаю, что происходит в соседней с Латвией, Эстонии. Ну, соседней не то, что вот соседней, я имею в виду по, по региону. Да. Эстония с одной стороны, да, там постоянно, ну такие вот заявления, которые мы уже привыкли, делаются. С другой стороны, ну, во-первых, вот приезжал да, эстонский президент, несмотря ни на нашу, на ее сильно ругали дома приехала. приехал, она она, встретился, она да сейчас... — В то же ну... время потом
1: она наоборот уже где-то публично объехала, что, мы.
0: Не, Нет, было? ну, ты знаешь, она но и здесь, она здесь очень быстро. — она и здесь, надо сказать, ничего такого не говорила. Она просто говорила о том, что, ну, для того, чтобы договариваться, она говорила разумные вещи. Ну, в этом смысле, что для того, чтобы что куда-то двигаться, надо все равно договариваться. Да, мы вот это, 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 это неприемлем, но ну, а говорить все равно надо. — Ну да, вам. ну как бы соседи, <свят> опять соседи, же, да. приграничное
1: сотрудничество, транзит и все такое. — Сейчас
0: стало известно, что впервые за все время проведения Петербурга Санкт-Петербургского экономического форума, Эстония будет принимать в нем участие. Ну да. Вот они заявились. Вот мы хотели... а это, кстати, неудивительно. А я обращу внимание, что
1: постоянным участником Санкт-Петербургского экономического форума является Финляндия на самом высоком уровне. Ну, как правило, она представлена там, премьер-министром или президентом. Но обычно это самый высокий уровень. И всегда в рамках Питерского форума проходит рабочая встреча на высшем уровне. И я думаю, что здесь как раз вот мотивы участия Эстонии, они где-то вот здесь их надо искать, потому что, конечно, Эстония находится под серьезным влиянием Финляндии, несмотря на то, что в общем таком, значит, майнстриме прибалтийские страны, Прибалтика, она традиционно находится под Брюсселем и где-то даже напрямую под Вашингтоном, ну, я имею в виду на всяких международных площадках, именно представители Прибалтики и на европейских, и не на европейских, как правило, озвучивают самые нелесоприятные, не, не, некрасивые какие-то вещи. Ну, понятно, лимитрофы, это судьба всех лимитрофов, да, так сказать, вот, выполнять грязную работу но тем не менее Эстония традиционно находится под влиянием Финляндии ну, понятно что это фактически одна общность один они, народ одна культура я
0: когда говорил что они не принимали участника ну, с 2014 года конечно же ну, вот понятно, с этого момента да 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 я понимаю я тем не менее
1: и соответственно ну это же все-таки первую экономический форум да Нет, ну там эстонскую
0: делегацию будут представлять как раз министр экономики и инфраструктуры
1: соответственно речь идет об региональных инфраструктурных проектах а те проекты, в которых задействован, задействованы фины и таких немало, да, вот я имею в виду с Питером, то, соответственно, Эстония тоже, видимо, хочет там иметь какое-то свое, свое соучастие, ну, хотя бы потому, что голод не тетка, и, конечно, здорово быть такими маленькими, значит, но очень. Гавкучими собачками Европейского Союза и вообще коллективного Запада. Но время от времени хочется еще и есть а явно той, так сказать, того счастья которое было там е нулевые в плане финансирования этих прибалтийских стран со стороны коллективного запада сегодня уже нет все двадцать лет прошло все до свидания
0: я все равно для меня сами, ты сказал сами, по поводу сами. финляндии и его как бы, влияния на это я все равно никогда не пойму я это уже говорил наверное и не может и неоднократно но повторю еще раз вот та же эстония с которой действительно там, и языково, и ментально, и культурно она связана с Финляндией. Ну, с исторической точки зрения, да, перед неё, перед глазами было отношение России с Эстонией, которая тоже была частью Российской империи, потом получила независимость, да, там, там прошла гражданская война. Вот. Затем были довольно сложные периоды да, финско-российских отношений, когда один из президентов этой страны говорил, что надо дружить со всеми, кто является врагами России. Это привело к тому, к чему привело в итоге. Да, там, Северная война, потом Вторая ну, да, мировая ну, война. Ну, да, да. А потом пришли люди, которые решили, слушайте, давайте мы все-таки будем как-то жить мирно с Россией, с нашим соседом. Ну, да. А, да, вот Они были на стыке, они были все время такой ä, страной, которая при этом было, относилась к капиталистическому миру, но строила, но всегда, добросец, была, но
1: всегда была в прекрасных отношениях с Советским И Все время.
0: Точно получала и имела
1: особые дивиденды отношения,
0: да? именно и, в том числе и финансовые, да? и Соглас... политические, и военно-политические, и так далее. Вот у вас есть этот пример. Ну вот, вы вообще в Эстонии, я часто там бывал и жил даже какое-то время, всегда было, ну, такое, прямо, ну, я бы даже сказал, несколько рыболепное такое, да, вот преклонение перед Финляндией. Почему для них? Не стал этот пример показательным, по которому можно было строить свои отношения. Я вот... А я тебе я скажу, себя.
1: дело в том, что Эстония так и не стала суверенной. Понимаешь? И э, ведь когда... Э, Час ты то... наговорил
2: на персонном гранатом в я, я понимаю, но,
1: я понимаю но, тем не менее, но тем не менее, когда мы говорим про Финляндию, да, после революции, там, после, там, между двумя войнами, между революцией и Второй мировой войны, и после Второй мировой войны, Финляндия была суверенной страной, понимаешь, суверенной. Она суверенно принимала те или иные решения. Она суверенно в свое время приняла решение поддержать э, Гитлера, поддержать Германию и действительно входила в коалицию. Но Финляндия, вот ты как историк скажи, и армен скажи, если я не прав также суверенно приняла решение а, там, в конце войны а, так сказать, выйти из гитлеровской коалиции в и, году и, и, да, и вести суверенную политику. Ведь если бы она не была суверенной, кто бы им поверил? Кто бы им поверил в Москве? Что, им Сталин бы поверил? Он бы сказал, нет, вы ну, что, знаю я, вы ничего не решаете. Нет, а он тогда поверил, понимаешь? И именно то решение позволило длительный период, там, вплоть до вот конца советских времен, иметь совершенно отдельное собственное мнение, да, находясь в капиталистическом лагере, но иметь прекрасное отношение с Советской Россией. Понимаешь, потому что они были суверенны. А Эстония современная, сегодняшняя Эстония, к сожалению, не суверенна. Да, может быть, кому-то в Эстонии хотелось бы, по примеру, тогдашней Финляндии, да и сегодняшней, да, вот как-то найти свое место вот, в своем окружении, географическом окружении, да, и наладить, так сказать, жизнь. Но, к сожалению, нет возможности.
0: Пока. На меня тоже Но попытки загад...
1: есть видишь, на... едут же на форум, значит, стараются.
0: Не, ну, я, я правда я с, большим, я с большой симпатией отношусь я тоже это говорил вот, к эстонии к людям они несмотря на то что небольшой народ но сохранили свою самобытность сохранили Конечно. очень нежное и такое прямо да, там с, очень такое э, трогательное отношение к природе к своей к э, там, городкам этим, и так далее <къех> вот, они в, очень тщательно это все охраняют они у нас же, же тоже есть, у нас же тоже есть uh-huh. эта ветвь, да. Марва uh-huh. наша же это же тоже uh-huh. финоугорская ну, Нет, У нас народ. много финоугорских ну, э- самый яркий, самый нет, нет, Сейчас не, не надо обижать другие нет, извините, извините, извините. <laughs> Да, Но у нас достаточно много финоугорских народов, прекрасные народы, кстати. Я очень, об этом говорил, да, которые очень всегда умело встраиваются, очень гибкие такие и так далее. Как и, как же,
1: раз... и в то же время целеустремленные.
0: Целеустремленные и умеющие. Сохранить свой, вот этот стержень. Совершенно свой. точно.
1: Тем более удивительно, что современная Эстония вот за все это время она так не смогла полноценного суверенитета обрести.
0: Да? Ну, понимаешь. Вот здесь можно долго спорить по поводу, что такое суверенный, да, суверенитет для страны, там, с полуторным миллионом, там, двухмиллионным населением, да, но это всегда... Здесь такое-то... вот такие страны. Лихтинштейн есть, ну... абсолютно суверенный. Лихтинштейн он не создал... Две 2000... тысячи человек всего там, вот. граждан, ну, ну побольше ну, может да, ну, тоже, вот я бы поспорил бы по поводу его суверенитета, если честно, и, но... и от кого он но... суверенен слушай, там, но, и так далее. Ну, я говорю, это длинный спорт, наверное, и довольно бессмысленный понимаешь, вполне здесь мне кажется очень часто даже внутри они хотят более зависимыми выглядеть чем являются на самом деле ну, конечно потому что ну, если бы было желание выстраивать отношения я думаю что на финляндии тоже, на финляндию тоже давили. давили финляндию тоже давили. Да, всячески там пытались сделать еще очередным давили. форпостом там и так далее. тем более что... на но вдали
1: финляндии но со... в финляндии были достаточное количество Лидеров политических, которые это давление вот, принимали надо, на себя. На еще них. раз, как бы не относились к тому же Манергейму, да, ну безусловно, э, в свое время э, союзнику Гитлер, тем не менее, он сумел это отстоять. Сумел. Понимаешь? А в истории таких нет э, лидеров. Ну, нет.
0: Ну, понимаешь, дело в том, что мы в- все равно видели: э, первая волна да и вторая, и третья волна э, 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 лидеров постсоветского пространства это же ну во-первых выходцы из как сначала номенклатура выращенные где-то а потом, и, да 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 вы... а потом э, те которые были выращены, выращены там, за границей, за границей конечно, конечно. следующий да. понимаешь и по большому счету ну говорить там да, вот прямо национально ориентированной такой политической силе ну тяжело, да тяжело. Я бы желал и, вообще есть, есть вот это все равно вот это вот еще да волна которая там Постперестроечная, вот ну, эта, конца 80-х и 90-х, она очень Дем, долго. Демшиза. Да, была. Мы-то пострадали от этого. А ну, уж все остальные. Но я это... вообще
1: желал бы всем странам постсоветского пространства ориентироваться на собственные национальные интересы. Понимаешь? И э, мне кажется, вот в, в такой ориентации, на Прямые собственные национальные интересы и лежит, так сказать, залог добрых, добрососедских э, отношений
2: с большой, великой Россией. Тогда встанет вопрос, что за независимость мы строили на протяжении 30 лет. Ну, слушай. Автоматически, ну, сразу ну, же. Ну, конечно. По крайней мере, для А сейчас, а сейчас
1: это у них независимость, что Они считают, да. Ну,
2: конечно.
0: Нет, ну, от зависимости или независимость, но никуда не деться от страны, которая находится абсолютно, рядом с собой Просто у чаще сейчас, смотрите У на нас как... сейчас э, небольшая пауза. Вести ФМ. Продолжаем. Продолжаем нашу программу. Надо, конечно, поговорить о визите нашего премьер-министра в Среднюю Азию. Угу. Как сейчас принято Среднюю Азию называть? Центральную. Централь. Ну, для меня она остается средней. Ну, они, привык. кстати, обижаются. Да? Так. Если средний. Если то... Средний, что-то сегодня Гея Томазович да разжигает. Я, я вообще не знаю. А чем... Попал под влияние. А чем... А чем... Не вообще... Меня, знаешь... Нет, пробку понюхать. Своего хватает. Не знаю, чем одно. Я по этому поводу уже имел разговор с вот, страны Южного Кавказа или да, Кавказии, да, Вот да, это да, вот да, тоже да, такая. Да, вот. да, да, да. Вот. Нет, вот, я, и, сейчас, и, я в советской школе учился. И, простите меня. Нет, это Бога. из той
1: же самой серии, я тебе уверяю. Это вот просто чтобы по-другому. хорошо вот, чтобы ну, по-другому.
0: давайте. Как, вот никак, как, них, как а удоб, по-другому. Как удобнее, ну, как, как хочется, людям назовем так. В... Действительно, в Узбекистане, да, там и на высшем, таком, на серьезном уровне все это происходит. Вообще отношения с Узбекистаном, мы об этом тоже уже говорили. Конечно, они вышли на, на принципиально, на принципиально другой уровень. уровень. Они да. выходят
1: на принципиально новый уровень, на более высокий. Вообще я хочу сказать, что долгие годы, вот это новейшее время, Мне кажется, незаслуженно было недостаточное внимания именно сотрудничеству с Узбекистаном. Мы больше ориентировались на Казахстан. Безусловно, Казахстан остается одним из главных партнеров России в евразийской интеграции В разных, так сказать, его форматах, там и Евразес, и ОДКБ, и Таможенный союз, да и, собственно, лидер Казахстана Елбасы был одним, ну, и является до сих пор, жив-здоров, слава богу, одним из инициаторов и моторов этой интеграции. Но, тем не менее, вот это расширение сотрудничества, углубление, я бы сказал, сотрудничества, двустороннего сотрудничества России и Узбекистана крайне важно. Крайне важно с разных точек зрения, там, и с экономической, и с геополитической. Но и обрати внимание, как Узбекистан взаимодействует все эти годы с Китаем. То есть, они активнейшим образом взаимодействуют, но Узбекистан, обладая... Такими внутренними культурными иммунитетами он не поглощается, он не превращается в какой-то сплошной шанхайский-китайский рынок, он сохраняет свою идентичность, сохраняет свои традиции госуправления. То есть, с одной стороны, это как бы демократия, а с другой стороны, со своими особенностями мы помним как например в узбекистане прошел транзит власти да, когда керимов умер мы помним же да, мы, мы очень переживали что там сейчас могут все что угодно начаться ну, да?
0: кто то переживал кто то очень надеялся ну, что естественно да, Обратите да, внимание как
1: они прошли по этому вот достаточно узкому и я бы сказал заминированному коридору и здесь Абсолютно такая позитивная новость о, об углублении сотрудничества России и Узбекистана. Ну, Узбекистан э... древнейшие места, между прочим. С Нас... точки зрения цивилизации. Безусловно, конечно. Древнейшие.
0: древнейшие. Жаль, да, все и Бухарад. И... А, ну, мы не можем не сказать, конечно же, это ну, такой преамбула была. Если с точки зрения того, что происходило, было же юбилейное заседание Высшего Евразийского да, экономического да. совета да. в Казахстане. Ну, ты вот упомянул да, да, о нем. Да, да, да. Это тоже очень важное события. Я, ты знаешь, мне всегда очень трудно комментировать эти события. Потому что, ну, с точки зрения, особенно когда это происходит в азиатских странах, восточных, да. там все, да, так вот, по восточному, все...
1: Каждая мелочь важна. важна каждая мелочь да, да, кто, кто осло... где сидит, <сих> кто куда <кто сих> смотрит. Но
0: там всегда, всегда видно особое уважение и к российским лидерам. Это что вот, да, Путин в Казахстане, что Медведев в Узбекистане да. подчеркнуто. Всегда э, почтительное и такое уважительное отношение. Но все-таки, если говорить о ЕАС да, э, и о том, что сейчас происходит, в, да, есть там отношения: Россия, Армения, да, Россия, Белоруссия э, да, и с Казахстаном. Экономические отношения, когда в, особенно в такой э, в многосторонней да, в истории, они всегда непростые. Ну, что ты, может быть, заметил? Да, ну, по, во-первых, по я этому хочу заседанию?
1: обязательно отметить, что несмотря на вот, так сказать, разные размеры, разное там, ВВП, благосостояние и так далее, вообще главный принцип Еврозеса ⁇ это равноправие сторон. Ну, То есть одна страна, один голос. Это очень важно. И все важные ключевые вопросы принимаются консенсусом. Ну, если кто-то там по каким-то причинам против или возражает, то все, все, давайте обсуждаем. будем готовить дальше этот вопрос, переходим к следующему. Это важно. А Еще меня, знаешь, обратило внимание, вот буквально накануне заседания премьер-министр Медведев дал интервью одному из российских СМИ, где он так легко, между прочим, сказал, что в ближайшее время он ожидает расширения участников Евразийского экономического союза, и он будет расти, динамично развиваться и так далее, обратила внимание очень болезненная, я бы сказал, истерическая реакция на эту фразу российского премьер-министра со стороны наших разнообразных оппонентов западных. Там просто начался виск. То есть, Россия снова, значит, там э, экспансия на постсоветском пространстве. Значит, русские восстанавливают советский союз.
2: Возрождение имперского мышления. И, и, и возрождение имперского мышления. Это,
1: слушай, ничего такого! министр <смех> не говорил. Понимаешь? Он просто говорил о том, что главная логика евразийской интеграции на евразийском пространстве да, это логика безопасного развития. То есть, а, чтобы это было экономически выгодно, и чтобы так сказать, это было безопасно. Но имею не само развитие безопасно, а жизнь. То есть, вот этот уровень безопасности, естественно, требует его повышения. Да? Очень много угроз, очень много рисков разнообразных, не только экономического плана, но и физического. Да? То есть, если мы вот сейчас про Центральную Азию вспоминаем, то вот эта экспансия исламизма с юга, она постоянно перманентная угроза. Да, разгромили ИГИЛ в Сирии. Но это же, поэтому это и и, и такая опасность, как, знаешь, как чума 21 века, это невозможно просто ну, взять их, там да, их рассеяли. Ну, куда-то же они денутся, эти вот опасные э, идеи, э, запрещенные в России вот этой организацией ИГИЛ, исламистские идеи, они же э, потенциально туда двигаются, да, и явно требуют э, повышения уровня безопасности жизни. Выгодно, Экономически целесообразно и безопасно. Вот главные принципы. И на этих принципах, естественно, многим бы сегодня, ну, по крайней мере, насколько мне известно, многие страны на постсоветском, и не только на постсоветском, кстати, и дальше, ведут осторожный осторожный диалог и с Евразес, и с Россией как главной страной Евразес, и с Казахстаном, кстати, кое-кто ведет аккуратный разговор о том, что как бы нам тоже... Где-то вот, ну, хотя бы для начала в качестве наблюдателей понаблюдать, как это происходит, потом, может быть, как-то дальше, дальше и дальше. Я вообще не исключаю, что в среднесрочной перспективе, ну, понятно, что это не будет одной организации, но то, что вполне возможно Евразийский экономический союз будет работать в тесной кооперации и очень плотно с Европейским союзом, я совершенно не, не, не исключаю. То есть, если вдруг Европейский Союз, наконец, вернется к своей изначальной идее, я имею в виду идеи Союза экономического, да, то сам Бог велел, или как бы сам Бог нас подталкивает к этой так сказать, интеграции, этому взаимодействию. Вот о чем говорил премьер-министр. А они уже, знаешь, там все там опять, опять империя. Боятся нас?
0: Боятся? Нет, ну, об этом об, об, никто не забывает. И говорят об этих амбициях. Там любое телодвижение России в постсоветском пространстве воспринимается как некое агрессивность В нашем и...
1: родном по советскому пространству, ладно бы, мы, ну, а мы, мы
0: где-то двигались. Я, я, я сказал... понимаю
1: в напряжении, когда мы что-то говорим, там, я не знаю, про латинскую
0: Америку. Мы дали им повод думать о том, что мы сами перестали чувствовать. Считать это пространство своим жизненным ну, пространством. — Лёш,
2: это просто к вопросу лишний раз про то, насколько экономика должна быть локомотивом во всем этом процессе. Понимаешь, если тебе предлагают условно хорошую очень схему, а у тебя первая мысль о том, что ну, эта империя возрождается, все.
1: Ну, слушай, ну это, Знаешь, это. тогда
0: в области вполне... психологии, вот наверное, я, да, сначала. Да, да, нет,
1: даже не психология, это вполне медицинский уже, так сказать. Да, нет, ну да, слушай, думаю. возьми
0: этот э, северный поток. Ну, они же реально. Мы же помнишь, смеялись все время, что вот этот газ, он правильный, да, американский, да, да с, э, так Конечно. они взяли и договорились Конечно. ровно Конечно. до этого. Да, они да, так и сказали, что да, да, молекулы, сказали.
1: молекулы, добра, это молекулы свободы. Американский газ, демократия, молекулы свободы. Молекулы, несущие демократию. М- Молекула свободы, несущая демократию. Совершенно правильно. А, соответственно, наш газ, он, я извиняюсь, из каких-то других молекул. Он um.
2: несет демократию. Он, он несет
1: тепло, И стоит
0: недорого. И стоит Тот дороже, потому что в нем молекулы оказываются добра. Вдохнул чуть И стал демократичнее. Лучше стал. Добрее, между прочим. Нет, а ты это злобный, имперский газ. Да, я даже вот, если вот, бы да. нюхнул бы, то, наверное, ты бы
1: не получил.
0: Имперский
1: газ надо жесть, понимаешь? Не добрались до Украины. А тем надо дышать,
0: Не добрались мы до Украины сегодня. Мы, правда, в первой части в недельном отчете все то поговорили. Про Мешако не поговорили. Он даст поводы Украины,
1: человек, наконец, опять поздравим его, Михаил Николаевича. Поздравим с
2: обретением, наконец, земли и родины. Смысла жизни. Это
1: был пастор,
2: как И Зеленску надо поздравить с выполнением прямого указа Владимира Владимировича. Путина.
1: Вашингтон. Отправляется
2: в Вашингтон. Да, Зеленский. Да, конечно. но мы сегодня чуть-чуть
0: поговорим. это форма
1: инициации.
0: Мы посмотрим, что как будет. На самом деле накапливается много интересного. В следующей программе, наверное, скорее всего, придется всю программу посвятить Украине, потому что. Ну, там реально много всего будет мы происходить. Но мы посмотрим, конечно, что будет на постсоветском пространстве происходить. И важные вещи обязательно в нашей ну, программе. Обсудим. Я Мы нас порадуем Вот. Снова. Или мы ее там. Как получится. <laughs> как получится. Алексей Мартынов, Армен Гаспарян, Гия Салидзе. Всем спасибо. Слушайте весь Тефм. Бывшие.
2: Бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там?